0: Olá, boa tarde para você que está nos acompanhando aqui diretamente da Rádio Cristo para Todos, mais uma vez no programa DR na CPT. Boa tarde, Silmari. Boa tarde, Júnior. Tudo bem? Tudo, tudo, bem?
1: tudo, tudo
0: bem. E você, como é que está? Eu tô bem. Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Sim, Senhor. É, hoje nós não vamos ter o Rodrigo falando muito, nos atrapalhando com as suas muitas falas, porque não. ele está rouco.
1: Tadinho do Rodrigo. Não,
0: isso sempre ficou comemorando os gols do Inter. Não estava ah. acostumado, fazia tempo que não comemorava gol, aí quatro é. gols domingo fez ele ficar roco, é. sem condições de falar.
1: Não sei, sabe que nunca viu o Rodrigo, acho que falando de futebol. Não, até que de você nunca torcida. viu o
0: Inter ganhado assim. De ah, quatro não, anos. não
1: vem, né, gente? Aí, aí não, não agora vem, resolveu não, falar. As tuas provocações aí.
0: Resolveu falar de futebol ah, no né, ah, domingo, engraçadinho. Bem engraçadinho. Vamos né? aguardar o final do campeonato.
1: Bem engraçadinho.
0: Quem ri por último, ri melhor. Uhum.
1: Mas o ideal é que possamos rir juntos. Não, no
0: futebol não. Não é, não. Futebol, não é paraíso. Não dá para misturar não, não, não. as duas coisas? Não é paraíso, não é vida coisas. eterna, nada disso. Isso aqui é o mundo. É. Aqui é o mundo. Não é? Então
1: tem que, tem que sorrir antes que seja tarde? Antes que
0: seja tarde. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Antes que seja tarde. Muitas vezes a gente não faz nada para melhorar nosso relacionamento, para melhorar. Para resolver os problemas, seja uma amizade, um mal-entendido, a gente empurra com a barriga, coloca a sujeira para baixo do tapete, não faz bufas.
1: Eu ia até te perguntar que antes que seja tarde do quê?
0: Exatamente, antes que seja tarde que você perca um amigo, perca o seu casamento, perca Opa. o seu emprego.
1: E a gente pode fazer outra, antes que seja tarde, para quê?
0: Exatamente, antes que seja tarde, antes que você se exploda, antes que seja tarde, a gente precisa... É melhor prevenir do que. Remediar. Exatamente. Porque não adianta chorar sobre. Um leite derramado. Eu que eu tô só com frases inventadas hoje. Você está muito criativo. Estou muito. Nossa, hoje eu acordei criativíssimo. É. Eu... Opa! dormiu então, bem. Dormi bem, com os olhos fechados. É. Eu nem vi você dormir.
1: Não.
0: Caí, do... cheguei eu não vi do estudo você bíblico. Hoje. Engraçado. Você vê esse pessoal que fala que café deixa a gente né? eu... Cheguei do estudo bíblico, jantei, né? Aí fui lá depois pro quarto, tomei um, fiz um café E tomei o café E acho que cinco minutos depois eu tava dormindo Você não terminou de tomar o café É, de verdade, tinha café na minha xícara hoje de manhã Vejam vocês, antes que seja tarde Descansem também
1: Descansem,
0: bebam água Bebam água, não fiquem vendo o Brasil jogar vôlei Até as quatro horas da manhã né? Também, mas não é isso Só não. não eu, 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 eu Eu recebi de fontes seguras Que o problema tava em pelotas Ah é? Opa. Oh. Uhum. Gandaia também. Festelei. Uhum. <risos> é, <risos> foi para balada, foi para aglomeração, uhum. foi aglomerar em Pelotas. Aí depois, não, foi de muito exercício, muito vocality. <risos> <risos> é, antes que seja tarde é melhor assumir. Uhum. Não, mas é verdade, a gente brinca, brinca, mas hoje o tema do programa é falar sobre prevenir. Abrir o olho, ficar atento, tomar as providências.
1: E por que esse assunto, Júnior, não pensar assim?
0: Porque a gente é um ser humano. É, a gente. Como é que tem uma palavra para isso? A gente fica postergando. Uhum. Por, né? Sabe? Aquela. Ah, eu tenho um trabalho para entregar daqui seis meses. Quando é que às vezes a gente vai se preocupar com ele? Ah,
1: faltando ah, quatro dias. E porque olá.
0: assim, resolver problemas, resolver questões dá trabalho.
1: Um pouquinho.
0: Da trabalho. E a gente, às vezes, foge do trabalho nesse sentido, que a gente não quer se incomodar. Só que eu lembro de uma frase que eu não sei quem disse uma certa vez, que às vezes a gente não faz nada para manter um relacionamento. Mas quando eu perco aquele relacionamento, eu quero fazer tudo o que eu não fiz antes para reatar. Apelo para Deus, apelo para o pastor, apelo para o amigo, para todo mundo. Mas... Tanto que às vezes até a família é surpreendida quando um divórcio acontece, os amigos íntimos. Todo mundo se assusta, se surpreende, porque muitas vezes a gente não fica sabendo. Então, baseado nessa preocupação que a gente precisa tratar dos assuntos também que que incomodam o nosso dia a dia, que nos eram um problema, às vezes eu, eu fiquei chateado com o Rodrigo, mas não falei nada amanhã eu fiquei chateado com ele de novo, poxa vida, às vezes uma amizade bacana, eu vou me afastando, porque eu não abro o jogo para ele, porque às vezes ele não tem nem oportunidade de pedir desculpa. Sim. Ou de se explicar, ou de... É... Aí eu vou fazer até um paralelo. Aconteceu em São Paulo uma polêmica essa semana.
1: Hum.
0: É, tem um padre, que é o padre Júlio Lancelotti. Uhum. O padre Júlio Lancelotti, ele trabalha com a Pastoral da Rua. E a atuação dele é na região chamada de Cracolândia. Lá nós temos uma deputada estadual, Janaína Pascoal, acho que é o nome dela, que ela disse que o, o padre Jul... dar comida para os, para os traficantes, lá para os viciados, uhum. é, ajuda o tráfico. Deu uma grande polêmica. E aí isso me fez lembrar de um livro que eu li e no começo eu queria... Eu tinha até raiva do autor, que é o Iago Martins, que é o livro A Máfia dos Mendigos. Estou contando isso para ilustrar a história, tá, pessoal? Não vamos entrar no mérito lá da questão do padre, não é isso que é o objetivo, mas é só para ilustrar. E aí eu lembrei desse livro. E esse livro, ele no começo a gente fica com raiva dele porque ele acusa às vezes a gente de estar tá, é, a gente na verdade não tá, não estaria ajudando os mendigos quando a gente dá comida, dá roupa, porque seria mais pensando em acalmar minha minha culpa ali de ajudar o próximo do que se preocupar com aquela pessoa. E depois lendo o livro e compreendendo melhor o argumento, eu percebi, por exemplo, que quando eu ajudo um mendigo, eu estou ajudando ele emergencialmente, mas eu não estou ajudando ele a sair daquela situação.
1: A longo prazo.
0: É, então eu acabo, não é é que eu não ajude, não era essa a crítica dele, que a gente não devia dar comida para o viciado ali, mas a crítica dele é que, de fato, ele observando, porque ele foi morar na rua, esse autor, ficou 40 dias, ele ia dormir na rua como mendigo ele foi observando e baseado na observação dele lá em Fortaleza, ele escreveu esse livro. E, e aí ele eu acho que o resumo do livro assim é que às vezes a gente não se importa, a gente não quer se envolver, a gente não quer às vezes gastar tempo com o outro. Tipo um exemplo clássico que eu já te contei, um mendigo lá achou um óculos no lixo e o óculos tinha uma lente quebrada, então ele tinha uma lente do óculos e o outro foi buraco. E ele não usava óculos, ele só usava o óculos no momento, na hora de pedir é, esmola no semáforo, na sinaleira, no sinal. Né? E e aí ele colocava o óculos e falava, assim: você não podia me ajudar com dois reais para eu comprar uma lente para o meu óculos? E as pessoas ficavam com dó e ajudavam. Mas ele falou assim, ele ficou usando aquilo vários dias. E ele coloca o autor assim, que na verdade, ninguém estava preocupado em ajudar ele, né? assim... O que, que é o ajudar que ele defendia? Não, eu vou pegar pela mão, vamos lá, eu vou levar você no oftalmologista para ele fazer um, um exame, depois nós vamos numa ótica e eu vou comprar um óculos para você. E às vezes não é porque as pessoas só não têm dinheiro, elas não têm tempo nem interesse. Então às vezes eu estou contando tudo isso porque às vezes ainda é, é, é. fazer alguma coisa antes que seja tarde é nesse sentido que dá trabalho resolver. E trabalhando no nosso livro Lá sobre as chaves né, Do casamento E também um, ter, terminando um capítulo de um livro Que a gente está trabalhando com mais de nove pastores Sobre aconselhamento pastoral Eu voltei a ler aquele livro Amor, de, Amor Líquido uhum. Do Bauman né? então, Os
1: relacionamentos.
0: Assim, é Porque eu esqueci de citar uma Qual a página do livro Que eu peguei uma citação dele Eu fui buscar lá a página aí, e, aí? e aí eu fui olhando várias coisas que eu fui sublinhando e ele compara muito a, a, o amor hoje com os eletrodomésticos.
1: Quase tudo descartável.
0: É mais barato, né? Você comprar, comprar um novo, novo
1: do que uma fa... Re, reparar o, o antigo. É.
0: Por quê? porque as peças são caras, porque tem que ir lá num lugar, tem que esperar o cara arrumar e barará, barará. Então tá muitos, as coisas estão assim e nos relacionamentos também nós estamos vivendo essa fase em que as pessoas não estão muito preocupadas em investir em relacionamentos, mas aproveitar os relacionamentos, é, utilizar os relacionamentos para a sua felicidade, não só, é, né, não é mais troca, não é insistir, não é tentar consertar aquilo que está errado Aí a gente não tem interesse, a gente não tem. E mas o foco não é nem esse, por exemplo, pode ser o diagnóstico, por que que isso está acontecendo e respondendo com muitas palavras por que que nós estamos falando disso hoje. Mas é exatamente dar algumas dicas e algumas reflexões para que a gente não deixe o relacionamento chegar até o final sem a gente perceber que ele tá caminhando para isso. Porque,
1: sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu fui até dar uma olhadinha ali nos nossos temas anteriores, né?
0: É, você sempre olha nos temas lá. Eu
1: gosto de, de, de olhar isso. E a gente vem de uma, de uma cadência hum. de sinais do relacionamento,
0: uhum.
1: cultivando o relacionamento, princípios para uma boa comunicação. Aí semana passada foram as cascas de banana que, que acontece no relacionamento. E hoje a gente traz antes que seja tarde porque ele é ele é um pacote meio que de tudo isso para você realmente conseguir juntar e uhum. colocar em prática um pouco desses desses temas anteriores e a gente percebe que nos nossos nas nossas conversas essa 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 essa, essa esse esse essa valorização do tempo do relacionamento da pessoa que está contigo é, tudo isso faz parte e é muito importante e está sendo deixada de lado.
0: Essa é a questão, assim, a gente está fazendo tudo no no automático. né? A gente acorda, trabalha, deita, dorme, acorda, trabalha, deita, dorme. né? Essa correria pela sobrevivência, ontem a gente falou de santificar o dia do descanso no estudo bíblico, né? a gente vê que Deus, como é uma preocupação muito grande, que a gente tenha tempo para descansar que a gente tenha tempo para cuidar da gente, tenha tempo para e é, a gente percebe que a gente não, não tá fazendo isso, né? A gente não tá fazendo isso. E a, aí gente, a gente
1: faz, mas parece que ela não é consciente, é, ela não é, não, bem, bem, não é bem, bem pensada. pensada.
0: Acho que isso a gente tá martelando há m- muitos programas, né? De é, talvez até isso que a gente tem que falar, a gente não, não, não sei nem se é para nossa audiência, que nossa audiência já é de gente casada, gente que já se lascou ou se realizou, né? casando bem ou casando mal, então talvez essas coisas a gente tem que falar até lá com os jovens e tudo mais na hora de se envolver, de se relacionar, de usar mais a, a cabeça também, né? Não só uhum. se empolgar pelo pela questão do hormônio, né? Pelo TikTok, assim. porque aquilo que importa no TikTok, não sei se é o que mais importa para manter um relacionamento. O que você que acha? Você também vê o TikTok?
1: Eu acho que não.
0: A gente vai falar no quarta-feira. É, a gente. Quarta não, domingo. sábado. É, domingo, né? No congresso de servas ali do distrito é, que é de Juí. Até falando isso, era para gravar ontem o vídeo. Vamos ah, ver se mas... a gente grava mas... hoje, manda o pastor. Quem sabe a gente grava daqui. Aí, a gente vai falar o quê, né, que é preciso mudar. E eu acho que isso é, é baseado em Romanos capítulo Doze. 12. E realmente é preciso mudar. A gente tem que tomar cuidado porque a gente se preocupa muito com a estética, uhum. a gente se preocupa muito com os bens materiais, a gente se preocupa muito com o dinheiro, a gente se preocupa muito com o trabalho, a gente está se preocupando com muitas coisas, mas talvez a coisa mais bacana, é que são os relacionamentos humanos, aí a gente quer abrir, não é só... claro Casal, é casal também, mas não só... A gente está perdendo isso. Essa ferramenta aqui que nos aproxima, ao mesmo tempo, ela também pode nos afastar. Né? Os Sim. relacionamentos... Se, tentem vocês lembrarem como é que era a reunião dos jovens de vocês e como são as reuniões de jovens hoje. É, os relacionamentos estão diferentes, estão mudados, estão muito passageiros, muito é, frágeis, muito líquidos. E aí eu acho que é importante a gente... É, buscar olhar para os nossos relacionamentos antes que seja tarde, antes que eu me sinta sozinho, antes que a solidão bata na minha casa. É, eu vejo assim, ó, quer ver um grande exemplo disso? Às vezes, quando a gente fica viúvo ou viúva, bate uma tremenda solidão. Aquelas pessoas que tiverem um relacionamento, amigos e amigas, a chance de superar essa solidão é mais... ela é muito maior do que aquela pessoa que se fechou no mundo com o seu marido... com a sua esposa... e agora se depara sozinho... porque os amigos eram os colegas de trabalho... então ele se aposentou... e agora a única pessoa é a esposa... então veja como é impo... aí quando você olha assim... puxa, não tenho ninguém... então antes que seja tarde... é exatamente a ideia da gente parar... e valorizar os nossos relacionamentos... sejam de amizade... sejam os nossos relacionamentos... É, na igreja... nossa comunhão com as pessoas... E e também o nosso relacionamento dentro de casa, pais e filhos, esposo e esposa. Porque provavelmente essas dicas que a gente encontrou e essas coisas que a gente vai comentar, de uma ou de outra maneira eu posso aplicar a qualquer tipo de relacionamento.
1: isso é com certeza.
0: Né? Então eu acho que é é importante você parar um pouquinho para essa reflexão. Mas antes da gente entrar nelas, vamos ver se temos alguém aí, Rodrigo, estamos falando para as paredes. Não.
1: Olha só a nossa amiga.
0: Dona Norma.
1: Norma.
0: Tudo bem, Dona Norma? Como é que vai a senhora? Respeitosamente, saúdo a senhora na paz de Jesus.
1: Nossa, ele tá muito sério hoje, hein, Rodrigo? A Dona Vera, então, da onde é a Dona Vera? A de Caxias?
0: A Dona Vera diz, Ah. dizem, porque eu não experimentei, Ah. que ela ela faz o melhor bauru de Caxias do Sul. Ah, é? Opa! Diz que é uma cozinheira de mão cheia.
1: Ah, então você fez o pedido certo, então, na semana passada da Cuca.
0: Exatamente, você vê que a gente. Ser pastor, Deus revela tudo.
1: <risos> ai, 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 Júnior. A Elisa Feldman, boa tarde, amados os e Queridos amigos Silmar e pastor Valdemara, que entramando aí, com o meu amado querido Renato, abençoado do programa. Beijos.
0: Um grande abraço.
1: A Noemi Scherer, boa tarde, obrigada. Amo ouvir você. Ô, oh, Noemi.
0: Noemi, aqui grande abraço também. A ah. Elisa
1: diz, olha, eu estou, que, que eu estou muito linda, você está bem linda, Silmar, muito obrigada. Você
0: viu que coisa boa, né? Tá Ela molhado. tomou banho antes de vir fazer o programa, tá com o cabelo é. molhado.
1: Uhum. Cabelo molhado?
0: Não tá. parece que está molhado, pergunto o pro... povo, parece que está molhado. No bom sentido.
1: Não está molhado.
0: Aqui não está molhado? Não. É mesmo, tá em... não é... <risos>
1: Eu passei mousse no cabelo.
0: Ela passou mousse de maracujá?
1: Não, não posso. Estou de dieta, não posso comer mousse de maracujá. A Noêmia diz assim, casal lindo, perfeito, para, parabéns. Dona
0: Noêmia, um conselho de amigo. Vai no oftalmologista. <risos> Viu? Olha, agora? Ah, dona Cenobilina. É. Ah, eu tô ligado, minha filha. Lá do Maranhão, como é que vai a senhora? Tudo bem? de é. Arari, no Maranhão. Arari deve ser bonito, eu não conheço o estado do Maranhão ainda, um dos poucos estados que eu não tive o privilégio de conhecer e espero um dia conhecer né viajar para o Maranhão e conhecer. olha só
1: quem está nos mandando
0: um recadinho Bagé é. olha aí, um grande amigo esse é um amigão, o Bagé, a gente morou no José mesmo...
1: Henrique Silveira é.
0: você sabe o que o Bagé e a Silmar tem em comum? sabe, Rodrigo? Já dividiram um quarto comigo né? <risos> Não é verdade?
1: É, verdade.
0: Não a cama, o um quarto? É,
1: mas eu, então eu tô, eu tô, é, eu, eu tô a mais que o que o bagé.
0: É verdade. Né? Olha, a o pessoal Fátima de Fraiburgo. Ah,
1: Assistindo, boa tarde. Assistindo lá de Fraiburgo, E Santa aí, Fátima, Catarina. Tá frio aí
0: também. Olha. Olha a nossa amiguíssima
1: queridinha. Andréa Lopes. Andréia lá de São Paulo.
0: Quando a gente controla na igreja, ele veio um susto. Nossa, como ela cresceu, mas era salto mesmo, né? Não, mas ela. Não, mas ela tá alta, que fazia tempo que eu não via. Né? Eu ia e a gente dizer exatamente via... isso. A gente porque... Quando ela ia lá em casa, era mais né, de tênis, rasteirinha, né? Aí aquele dia, nossa, como essa mulher cresceu, eu, falei, eu tô na não... fase do, do encolhimento. Mas...
1: mas eu falei, não, a gente não. Falei, isso não é justo, ela vem de São Paulo tá,
0: a gente podia colocar, né? Fazer um concurso um, um aqui no programa, né? Ah,
1: vamos passar pelo PT. Pare, assim. fiquei atormentando treinando.
0: CPT? Ó, tem
1: até Você já queria casar o Júlio antes.
0: Então, agora, namoro na CPT.
1: Ele vai só mudando as pessoas. A Miriam Albert nos assistindo. Boa tarde, Miriam. Isso. Ah. A dona Brunilda Ziv... Zivic.
0: Brunilda, um abraço.
1: Como, Rodrigo? Zwick? Olha nossa só, então um abraço para dona Nilda. Olha
0: quem é? Nossa
1: amiga queridíssima. Lá da
0: Princesa do Oeste é o nome da cidade? Não, amor. Pérola do Oeste? Não.
1: Rainha da Fronteira. Rainha
0: da Fronteira. Eu já vi, <risos> mas princesa, Rainha Pérola do Oeste é Guarapuá.
1: A nossa amiga Tânia, oi, amei esse cabelo, seu querido. Abraço para vocês. Saudade, saudade. comprou também, no Brás em Tânia.
0: São Paulo. Fui
1: lá e troquei de peruca.
0: Oi, olha lá o pessoal de Gravataí, o Nilda também está na nossa audiência, Nos um assistindo. grande abraço. A ah, Maria Helena Fim, olha, olha só, ela tá, né, Dona Maria Helena, um abraço apertado, congregado aqui também, né? É. Isso, a ó, Ruth Solange também. É a Ruth ou Solange?
1: É Ruth Solange.
0: Ah, as duas em uma, que beleza. Olha lá, a André não achou ruim a ideia, viu? Não. Ela fez <risos> <"Há>, <risos>
1: né? Tá eu, bom. eu fiz essa
0: postagem ha, 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 domingo. É Sim, eu ri à toa quando você que ia ser pai. Ah, é verdade. É. Inclusive, os ha-ha-ha que estão lá, é. eles são igualzinho tá, na música.
1: Você foi eu lá fui e lá para ver quantos ha,
0: ha 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 eu tô rindo à toa. né Mas, enfim, então, nós queremos compartilhar, como a gente falou até agora, em Bromation nesse programa. Não é você? Não é eu, eu. Se eu não falo, você não fala. Não, hoje
1: você tá bem falante, mas eu acho que com toda razão.
0: Eu vou ficar quieto.
1: Não, amor, não. eu gosto disso e acho que é muito importante. Só com o barco, só com bambu.
0: Mete a ficha.
1: Você vê, ainda tem que ouvir essas coisas. Só com o pau. Júnior, deu. Viu? Desnecessário? Não, Chega. Lá, vamos lá,
0: então.
1: Uma coisa que é muito importante a gente falar: Ups. que as nossas conquistas, os nossos relacionamentos, eles não são eternos no sentido de que você não conversou, conquistou.
0: É, tá ótimo. Nem programa de celular mais a gente é eterno. Tem que tá estar tá tá sempre atualizando. atualizando. Exatamente, tomando conta, cuidando, administrando é, não é essa coisa assim né, comprei é meu
1: até porque não é né.
0: É, e é interessante Marcos, tem um texto aqui ó, de Cantares olha só é, Cantares, Cântico dos Cânticos na tá. verdade né é, e é o capítulo 8 versículo 7 Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor e nenhum rio pode afogá-lo. Será que é verdade? Vou repetir. Já tenho
1: minhas dúvidas. Nenhuma
0: quantidade de água pode apagar o amor, nenhum rio pode afogá-lo. E por que que o amor acaba nos relacionamentos? Alguma coisa
1: acontece.
0: O que que afogou esse casamento?
1: Um relacionamento.
0: É, o que que matou essa nossa relação? Às e, vezes então, excesso
1: de água, às vezes falta de água. É,
0: tem aquela música que eu gosto, lembro que, é, é, que esteja na minha mão tá. firme, mas não me aperte que eu... Né? é, mas, é que, que eu já que falo... Eu es- eu que escorrer. eu
1: escapo entre seus dedos.
0: É. Então tem vários fatores, mas é, esse texto é interessante, né? Que o, no Cântico dos Cânticos ele diz assim que nenhuma água vai apagar esse amor. É bonito esse texto, né? Sempre é bonito ali o Cântico, mas... É, e nenhum rio pode afogar o amor. Mas se isso é... Se é verdade... Então quer dizer que o amor seria eterno... No sentido desse que você está colocando, né? Pois que é. nunca ia é acabar. Mas acaba? Acaba,
1: a gente sabe que acaba.
0: E acaba mas, por e, vários fatores. Mas aí eu
1: acho que daí entra, Só que entra não
0: sei, o... Eu queria te fazer uma ah. pergunta sobre isso. Você acha que ela acaba da noite para o dia? Não. Você entende o porquê do tema, então? Antes que seja tarde? É que há sintomas... Por exemplo, tem a morte súbita. O que é a morte súbita? O cara tá andando que eu tô aqui conversando com vocês, tem um infarto do miocárdio, caiu morto. Não dá tempo de fazer nada. Normalmente, os casamentos, os os relacionamentos, eles não não acabam por morte súbita. É uma doença, muitas vezes, silenciosa. Tá. E crônica, não aguda. Infarto agudo do miocárdio.
1: Começa aos pouquinhos. É,
0: crônica é constante. Você tem uma doença crônica. Tenho. Muitas, né? uma doença crônica e às vezes o nosso relacionamento está com uma doença crônica que pode levar a piora mas pode ser tratada pode ser curada pode uhum. ser amenizada dor tudo mais então é, eu acho que isso que é importante a gente ficar pensando atento na, é, aos sinais
1: pensando na minha dor crônica é né? aquela coisa assim ele está ativo e está inativo
0: isso, e quando está incomoda.
1: Exatamente.
0: E às vezes você não percebe, claro, porque a, a mentira tem perna curta, mas tem perna, né? Então às vezes ela, ela consegue driblar é, mas, a gente. Né? É, eu,
1: é, mas pensando nesse, nesse versículo aí que você citou, eu acho que essa coisa aqui, eu acho que esse amor, ele era para ser eterno mas aí entra nosso lado humano, pecaminoso, porque então, é, aí a gente o vai... Adão
0: e Eva, né, é, antes da queda. Sim,
1: porque porque se a gente a gente a gente vê que não é bem assim, né? se a gente não cuida, se a gente não zela se a gente não, não se entende, se a gente não chega a um denominador comum.
0: Sim, mas para que isso aconteça
1: a nossa sintonia tem que estar tá ligada, hum. então a gente tem que ter esse essa conexão. Para querer trabalhar e resolver os assuntos.
0: Então, aí você anotou algumas dicas, né? Que são importantes para. Muitas
1: coisas. Isso.
0: O que que você acha que não pode faltar? Porque como são muitas, a gente não vai falar sobre elas. Isso é uma característica do programa. Exatamente. Até para vender o livro depois. (risos) Se a gente falar tudo aqui, vocês não vão ter o que ler lá.
1: Eu anotei uma coisa: relacionamento saudável.
0: Opa, como é que é?
1: O que é um relacionamento saudável?
0: O que que é um relacionamento saudável? Eu acho que um relacionamento saudável é aquele que é bom pra mim e bom pra você.
1: Exatamente. Que nós dois nos sintamos completos, que nós dois tenhamos sintonia, que eu saiba que com você eu tô protegida, eu tô segura, eu posso contar com você pra todos os momentos. Não, pra
0: todos. Não me peça pra cortar tua unha.
1: Não.
0: Acho que é perigoso.
1: Mas eu também acho. Mas no nosso relacionamento, com relação ao nosso amor, à nossa vida... Os nossos filhos, a educação Os nossos problemas que a gente tem a gente consegue resolver juntos Eu acho que isso é um relacionamento saudável
0: É, então, é uma coisa que você tem o outro né, Em autoestima, você tem o outro é, Tem o respeito Eu fiquei pensando, por exemplo Essa coisa de amor Você sabe da história de um cara que queria casar com uma irmã E acabou casando com a outra que tem na Bíblia? Sim Quem que são as irmãs? Você lembra o nome delas?
1: aí eu falei sobre elas esses
0: dias Uma trabalha na editora Concorde.
1: Como assim? Trabalhando no eu tô dando Instagram. a dica
0: do nome vamos ver se sai.
1: <risos> eu vou começar a pensar em todos.
0: Nossa, ela tá Nossa, em, Gino, não me em en home office.
1: Haha! Ha. Lia
0: e, e Raquel. Lia, como eu te ajudei? Lia e Raquel. Captou? Eu captei, pequeno <risos> mestre. Né? É, então, a Lia <risos> e a Raquel, né? que eram gêmeas, né? Que é a história de quem? Que queria casar com ela, Jacó.
1: E aí, ele trabalhou por longos então, anos. Então, ele, não, se
0: vai sete anos, aí ele trabalhou. daí o que Mais que é, sete né?
1: depois. É,
0: exatamente. Está em Gênesis 31. Gênesis 31. É, então, eu acho interessante porque o Jacó respeitou muito a Raquel.
1: Sim, mas ele.
0: Né? Ele, ele queria. Então.
1: Era apaixonado por Lia.
0: É, e é interessante que os doze filhos. O José é filho de quem? Da tia Lia. Não da linha, da editora (risos) Mas são coisas Interessantes Nesses relatos Porque o sogro Acho que é o Lobão né? Labão Labão. Labão. E é interessante Essa história deles então eu sugiro depois se quiserem ler eu não vou falar aqui dela tá, mas, mas é... aí
1: qual é a comparação?
0: aqui na bíblia coloca Leia inclusive na NTH, tá vendo?
1: Uhum.
0: eu sempre vi que era Lia né? E aí Entendi, ele...
1: mas qual é a relação pensando nessa coisa do amor?
0: não, eu queria mostrar porque às vezes não é só o amor Assim mesmo que ele não era a mulher da vida dele não era essa, mas ele ele casou com a, com a Raquel e teve filhos com ela e a respeitou e, e foi um relacionamento saudável para os dois porque não é, às vezes, só... Ah, às vezes, o amor, sabe? Pode não ser aquela... Ah, a pessoa tá Não é só o amor num relacionamento para que ele seja bem sucedido. Tem outras coisas Sim. importantes. Sim. A
1: gente até... Uma... Acho que tem é, problemas... Essa
0: questão, assim... É, as águas que vão destruir o amor, às vezes, o, o amor, que a gente fala que esse sentimento, ele não é destruído porque falta amor, mas falta respeito, falta atenção, falta as cuidado. As coisas que compõem... Ah, é, que, que fazem... É, esse amor que foi gerado, que foi brotado, ele precisa ser cultivado. Uhum. Então não é que faltava amor. Primeiro começam a faltar outras coisas que, que vão tirando a. Vamos dizer vão assim, pensar o, numa a planta, a né? Água. Exatamente. Porque exatamente. você
1: pensa na, numa plantinha, a, ela precisa de água, mas ela não só precisa de água, a terra tem que estar bem adubada, Sim, bem arada. Que, é. Tirar os. Você, às vezes tem que ter um volta. bicho que
0: vai lá comer, né? Uma larvinha, uma lagarta. Uhum. Então são vários fatores. Puxa, mas eu pus água. Eu, eu, eu sempre amei. Às vezes o cara acha mas que a amor é esse fala... sentimento. Sempre tive ela em alta consideração no meu coração. Amei e a, né? Eu gostava dela, gostava desse meu amigo. Eu sempre gostei dele. Eu não deixei de gostar. Mas você deixou de cultivar essa Mas aí o amor
1: tem que ser transformado
0: em ações. É, esse que é o ponto. Esse que é o ponto. É Por isso que é interessante isso que você coloca, que não adianta eu achar, assim, que pus uma aliança no dedo, que até que a morte é, que até que a morte separe. Vai ser no automático isso. Ou depois você olha lá atrás e fala, o fulano não, ele não cumpriu o compromisso comigo, porque ele me largou. Às vezes a culpa dele largar pode ser sua também. Aham. Às vezes é dele porque talvez ele não se queixou. Às vezes a pessoa cansa de reclamar, cansa e fala, você precisa de ajuda, vamos buscar ajuda. Aí às vezes eu me orgulho, eu não quero assumir a minha fraqueza, eu não quero que os outros saibam que eu tenho problemas, eu não quero admitir, eu não sei lidar com isso. E gente, pedir ajuda quando a gente tem um problema não é atitude de covarde, não é uma atitude de fraco, é uma atitude de uma pessoa sábia e prudente. E a gente não tem isso na nossa mente. A gente não busca ajuda com medo. O que que os outros vão dizer? O que que os outros vão dizer não interessa. Até porque, assim, se você não buscar ajuda e tratar o teu problema de relacionamento, você vai perder o relacionamento e os outros vão dizer que você é um divorciado, que você não tem amigos, que você é um solitário, que você não não sabe respeitar os amigos. Então, também não vão falar coisa boa de você. né? Pelo contrário eu já tive um caso que eu aconselhei um amigo há muito tempo atrás, que falei ele queria manter o casamento, mesmo não tendo um bom casamento e tudo mais e só de, vamos dizer assim de imagem, de aparência e eu falei, rapaz, você vai se apaixonar por alguém e vai sair da história como um adúltero, como infiel e vai perder até a tua, tua honra, teu nome não, isso não vai acontecer comigo eu não vou fazer, o que, que aconteceu? bem o que eu falei Não é porque eu sou gênio, que era óbvio, né? Era óbvio que isso ia acontecer. Então, a gente às vezes tem que parar de ter medo de assumir as nossas fraquezas e pedir ajuda. Isso é uma maneira de mudar. Às vezes a gente não consegue mudar sozinho. E aí a primeira coisa a gente tem que reconhecer que há problema. E segundo, eu tenho que buscar uma solução para esse problema.
1: Porque o relacionamento saudável, ele não quer dizer sempre em alta. E nem que é perfeito. Exatamente, nem perfeito. Porque o saudável, a gente sabe disso, né? Vai ter os seus altos, vai ter os seus baixos, mas essa coisa do tratamento, da manutenção, do cuidado, do zelo...
0: É, você tem que estar de olho, atento aos sinais, atento aos sinais. O que está acontecendo? Eu estou hoje mais próximo ou mais longe? Hoje eu eu reconheço, a pessoa que está do meu lado é é a pessoa com quem eu casei? Eu acho que
1: isso faz faz diferença e acho que faz falta, né, Júnior? Essa essa avaliação do meu relacionamento, do nosso relacionamento, da minha perspectiva com relação ao nosso casamento, se realmente... Está do jeito que eu pensei, é. se não está como poderíamos é, melhorar? E não é só
0: de novo, né, amor? Não é um casamento só. Por exemplo, vamos pegar a Andréia. Andréia tem várias amigas bem próximas dela. Né? A Andréia, por estar próxima das amigas, eu tenho certeza que ela percebe quando uma amiga dela está diferente. Só que aí vai depender da atitude da Andréia, por exemplo, ela pode falar ela chega chegar assim, amiga, o que, que você tem? Estou preocupado com você, você não está legal. É uma atitude que a Andrea pode uhum. ter, a outra é ela observar e ver e ela simplesmente decidir não atuar, porque ela não quer, como eu falei, não quero me incomodar com o um uhum. mendigo que está com uma lente só ali. Eu prefiro dar dois reais lá porque ele está fedendo na janela do meu carro, está me constrangendo, do que eu me envolver com ele. Né? Então, é, é, é muito importante que a gente esteja... Atento aos sinais e com disposição de ajudar. Por isso que tem uma. Acho que vira a página aí. Acho okay. que é aqui. Você falou valorizar quem nos ama. Tem uma anotação. É, os nossos é. relacionamentos, a gente se relaciona com pessoas que a gente gosta, né? Que a gente gosta. Sim. Então, acho que uma das coisas importantes é valorizar. E como é que eu valorizo? É observar. Eu não sou tô com aquela pessoa porque ela é divertida. Então, enquanto ela é divertida, eu vou ser o amigo do amigo do filho pródigo. Hum. Aquele amigo que estava explorando ele lá, que ele pagava a conta no bar. Então, enquanto ele estava pagando a conta no bar, ele tinha um monte de amigos. Quinto Aí, quando aqui, né? ele estava na pior, ele viu que ele não tinha amigos. Ele tinha uhum. é, sanguessugas. Ele tinha... Como era o nome daquele filme que você viu uma vez? Que, é, que os caras se aproveitavam da família. O pai morava nos, nos parasitas. 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 Né? quer dizer, você não tem amigo, você tem parasita que estão ali sugando as suas energias e aí quando você não tem mais energia eles vão buscar o outro para sugar e essa é uma atitude às vezes que tem em relacionamentos, você está se relacionando com parasita, no, nos relacionamentos afetivos estão chamando isso de relacionamento abusivo sim que você chupa, chupa lá e quando você acha que está no bagaço da laranja, se joga fora é esse tipo de pessoa que um cristão é. O que
1: aí entra a saúde emocional do é, relacionamento. É. No relacionamento abusivo.
0: Exatamente. Afeta, né? Você vai debilitando a saúde da pessoa e aí isso, é, e isso faz com que no final do relacionamento você ainda se sinta culpado. Né? Eu falei. E às vezes você foi liberto de um tá. Chirinho, Mas
1: vamos pensar. Você falou dessa coisa dos sinais. Né? A gente consegue identificar sinais
0: de, ah, alguns sim, outros de um não, relacionamento
1: né? Pensando assim, pensa nas tuas... Nos teus aconselhamentos que você já deu Olha, para alguns casais.
0: Eu tenho um casal que há pouco tempo se divorciaram. E... Você
1: tem um casal não? É,
0: um casal. Nessas, uhum. nessas conversas de aconselhamento, um casal que há uns três anos se divorciaram, mas há dez anos eu sabia que isso ia acontecer. Mas... Tá. Claro, a gente sabia. É aí que tá, eu estou te falando. Eu sabia que ia acontecer. N- não é porque, eu, de novo, os sinais apontavam que se nada fosse feito ia acontecer isso. Mas vamos, tá, vamos pensar. Então, o que, que faltou? Co- Atitude? Faltou. É, não foram buscar ajuda. É, um insistia um tempo, a pessoa buscava ajuda, ele recuava, daí ela desistia. É, faltou ali um amor exigente, né, que a gente fala, aquela coisa. Não, eu estou contigo desde que. Uhum. Quer dizer, a gente fala do amor incondicional, mas quando há é uma crise, quando um dos dois está com um problema, é, você precisa dar uma condição. Olha, eu, eu te perdoo, mas eu, você para de entrar no site de pornografia. Olha, eu vou continuar com você, mas se você não parar com essa mania de ficar compulsivamente gastando no cartão, olha, eu vou, parar de, eu vou continuar com você, desde que você busque ajuda para esse teu vício do álcool. Uhum. É, eu tenho um amigo, eu, eu, eu não gosto de cigarro Eu vou continuar saindo contigo, cara, mas não fuma na minha frente Se você quer que eu esteja com você é, Aquela coisa assim, gente, que às vezes falta, sabe? Você entrar no carro do teu amigo que bebeu Não, daqui que eu vou dirigir Não, eu, eu tô bem, então não Daqui que é chave
1: Aí vai a pé para casa. Vai a pé
0: pra casa, então. Mas, entendeu a diferença? É isso. Tem que ser. Porque, assim, se a pessoa... falar, ah, eu, se, eu, se eu não for dirigindo, eu vou a pé para casa. Então, vá. Agora, se você sai do carro e fala, não, queridinho, tá aqui, achar... E pode causar... é risco, né? Pois é, entendeu? Aí, escuta o falando. Às vezes, a gente tem que ser exigente. Porque... Não ser vaquinha de presente. Tá, mas
1: aí, então, as... e o que, que pode acontecer, às vezes, pensando nessa situação? que você está vendo os sinais isso. que eles estão estão acontecendo na tá tua frente e você está mantendo levando do jeito que está
0: hum.
1: isso tá muitas vezes por comodidade
0: por medo
1: por medo de é. não não por conseguir segurança. não conseguir dizer assim não acho que eu não vou ter chance com outra pessoa É. é essa coisa eu do, do não vou viver a gente sem pode usar ele. esse, esse tema assim, de ferir o coração não é. é isso aí porque tem isso, né? Quando você tá num relacionamento que você tá vendo sinais e que você começa a perceber que isso que vai te machucar tá pra... de alguma é. forma, eu acho que deve tirar. Às vezes a impressão é que é que tira o pé do freio. É
0: que a gente fica esperando o milagre. E vai
1: levando até quando é. dá. Só que aí você se torna uma pessoa infeliz.
0: Também? Ou... Eu imagino é, que, é, que. Às isso vezes aconteça. sim, às vezes não, porque não, né, os sinais também não são constantes, né? Oscilam, às vezes a pessoa dá Se dá uma bronca, ela para de beber um tempo, depois. É, não, nunca mais vou te bater, aí uhum. fica um ano sem bater, ah, agora vai. Então, é, e entra muito isso e também entra um outro aspecto, às vezes até na religião, que é o um milagre, né? não, eu vou continuar a oração aqui que Deus vai... É, eu brinco sempre, né que eu contei já essa história em vários sim, momentos, que quando eu fui para o seminário eu levei junto um violão, né, porque eu não sabia tocar violão, então eu levei um violão. Aí quando a gente chega no seminário, lá tem um, tem atrás assim, uma né, das nossas salas com a sala, de, a mesa de estudo, tem uma prateleira para você pôr os livros. E em cima dessas prateleiras, na última que é bem alta, normalmente a gente guardava as caixas vazias uhum. ou com algumas coisas. Para depois no final do semestre a gente tinha que desocupar os quartos, guardar porque eles tinham cursos, né? E Sim. depois a gente colocava tudo de novo. Então já não jogava fora aquelas caixas. E em cima dessa caixa eu coloquei um violão. Meu violão tava lá, bonitinho, decorando o ambiente. E eu orava a Deus assim: Senhor, me deu o dom de tocar violão, me deu o dom de tocar violão. Me deu... E o Rodrigo, Deus nunca me deu o dom de tocar violão. Agora me pergunta: Quantas vezes eu tirei aquele violão de cima das caixas?
1: Olha, eu não sei, eu sei que quando eu casei com você, você já não tinha mais esse violão.
0: É, eu doei lá pro Piracuama, pra escola de violão lá, que eles tinham uma escola missionária de violão. Então, às vezes, Deus tá louco, eu fico, eu sempre contava, vocês só brincavam. Você imagina, Deus tem a, a, a torneirinha dos dons lá. E eu, cada vez que eu pedia, Senhor, me dá o dom de tocar violão, ele falou, vai lá e pega o violão, que é hoje que eu vou te dar esse dom, vou te dar esse talento, assim. Você vai sair tocando violão sensacional, mas pega o violão, aprende a trazer um lá, um dó, um ré, né? Então eu orava ele, vai lá, vai meu filho. E eu não pegava o violão. Então às vezes eu fico esperando que Deus me deu o dom de tocar violão. Não, primeiro, ele me proporcionou a benção de ter um violão, de eu ter tempo de ter um violão, de ter um professor de música no seminário. E eu nunca aproveitei isso. Eu nunca fiz a minha parte no, no, no projeto. Tá, mas aí... Tocar violão. Então às vezes no relacionamento também eu enxergo, eu quero uma coisa... Eu eu percebo que isso vai ser bom, vai ser importante para o meu relacionamento, que é tratar desse problema. E o que que eu faço? Eu me omito, eu não faço a minha parte e espero que as coisas se resolvam sozinhas. Ou que o meu companheiro, o meu amigo, minha esposa, acordem e se arrependa. Mas e quando você faz a tua parte? Aí tem coisa que é aquilo, antes que seja tarde, que... Aí tem um outro sentido dessa palavra. Pois é, mas Antes eu que, que você eu... sofra mais... Né? Antes que seja tarde no sentido que você perdeu a tua vida, você perdeu a
1: acho dignidade. A gente sabe que tem relacionamentos que são assim, que você luta, busca, é. corre atrás
0: Sim.
1: e tenta e tenta e tenta. E aí tenta, você e tenta, assina o e... um divórcio. E não dá certo. E a
0: gente recomeça, aprende com os erros. O que a gente está defendendo aqui é que realmente a gente não... Cante a música do Zeca Pagodinho Nos nossos relacionamentos Deixa a vida me levar né? A gente tem Uma responsabilidade Que Deus nos deu o dom da vida
1: uhum.
0: E ele nos colocou Ele não colocou a gente assim é, Ele não quer que ninguém seja o timoneiro né? Só ele E, e ele, ele nos deu O livre arbítrio para as coisas materiais Entre elas se casar fazer amigos, relacionamentos. Deus nos deu essa liberdade. A gente não tem o um livre arbítrio para aceitar Deus como nosso Deus, mas sim como, né? Eu tenho o um livre arbítrio para dizer sim no casamento. Por isso que uhum. pergunta para a gente, né? E é, vamos lá, senhor. Assim, o que, é que o pastor Elton está nos dizendo? Vamos lá.
1: Nisso me vem a mente, que para construir um casamento banhado pelo amor e para a vida toda dá trabalho, não é para quem tem preguiça de investir o melhor de si na pessoa amada e na relação pensando no Jacó que trabalhou pela pessoa amada, vai uma brincadeirinha, um filho perguntou é, perguntou é para o pai, quanto custa para casar, não sei, o pai respondeu, estou pagando até hoje é.
0: <risos> às vezes eu faço isso, viu pastor, se o Mari, ela me emprestava dinheiro para eu viajar em Nada, emprestava, não, me dava dinheiro às vezes é, para okay. no seminário, é. que não tinha dinheiro. E aí, às vezes, ela fala isso: fala, Nossa, que juro, cara, eu tô 30 anos pagando essa conta. Né? Então, <risos> é incrível, né? Mas é bem isso: é, você investe, investe. Então, às vezes, vai ter uma hora que pode ser que você tenha que parar de investir. É, mas o que me preocupa é exatamente que a gente não viva a vida sem sabe, assim como se a gente colocasse um barquinho no mar e deixasse o vento da, uhum. da vida soprar como se eu não tivesse responsabilidade nenhuma, como se eu não tivesse... E aí, de novo, peraí, chega. Daqui eu não passo. Por isso que eu falo do amor exigente. Você tem que impor limites também. Você não pode se permitir sofrer. Ah, Eu não acredito que Deus espera que você... Seja submissa num casamento. Nessa hora é aquela coisa do amor próprio primeiro, né? O que Deus não quer é que eu não invista. Isso que o pastor uhum. autocoloca coloca é muito importante. A gente precisa investir num relacionamento, qualquer relacionamento. É tempo, é, são os meus afetos, né? Eu entrego o meu corpo numa relação. Sim. A minha intimidade, eu divido uma cama, eu divido... Eu gero um filho com essa pessoa. Então, quando isso racha, é óbvio que é uma tragédia muito difícil, mas às vezes ela é necessária. Agora, se eu quero ter mais chance, entre aspas, da palavra, de sucesso num relacionamento, eu preciso investir e ter essa noção que você falou. Um relacionamento, ele não é só subindo, ele tem fases, ele tem momentos de dificuldade. E como eu lido nesses momentos de dificuldade, para que essa dificuldade, que às vezes é é aquilo que eu tava até comentando, a gente tava falando do programa, né? Eu acho que no Café, onde que as meninas eu falei. A gente comparou sobre aquela barragem de, de jetos que caiu lá da Zaboi e Mariana, né? Em Brumadinho. Em Brumadinho. Brumadinho. É, aquela barragem, ela tava dando sinais que ia estourar. E uma das acusações contra a Vale do Rio Doce é que ela não... Fez o que tinha que ter feito num plano de prevenção. Uhum. Então ela podia até ter um plano. É igual quando a gente faz um imóvel, a gente faz o PPCI. Plano de Prevenção e Combate a Incêndio. Isso é uma coisa. Você apresenta o um projetinho para os bombeiros. Uhum. Aí os bombeiros vêm aqui e, mo- e vêm tudo. Não, realmente eles fizeram tudo que está no projetinho. E é pra... Beleza, mas aí o que, que eu fiz? Eu peguei aqueles extintores que eu pus no projetinho e eu abri uma filial. Então eu faço um outro PPCI da minha filial e eu... só que eu não quero gastar com os extintores. Eu tiro da da matriz e leva para a filial. Quando o bombeiro chega, ele vai dar lá, tá tudo uhum. certinho. Só que quando pegar fogo na matriz, cadê o extintor? Sim. Então, a, a barragem tinha um plano de prevenção, mas parece que a falha foi em não executar, porque é, tem que investir. É caro. É caro custa e tempo. não traz nenhum lucro muitas vezes, parece, para a empresa. E aí aquilo fez estourar. Então, Aquela grande tragédia, ela poderia ter sido evitada. O rompimento de uma amizade, o rompimento entre pais e filhos, o rompimento num casal é uma tragédia familiar que pode causar impactos em muitas pessoas, na vida de muitas pessoas, e faz um impacto tremendo no teu interior, que inclusive pode prejudicar você para recomeçar. Você tem medo até de se envolver de novo. Tem gente aí que defende a tese, às vezes, que tem mulheres que... É, deixam de se relacionar com homens e começam a se relacionar com por mulheres porque elas tiveram traumas em relacionamentos com homens. É, e, enfim, são, tem várias causas, né? A dor emocional, o sofrimento emocional. Então, é, fiquemos atentos. E uma das medidas é essa. Se você percebeu alguma coisa, não empurra com a barriga. Porque está tudo bem. É,
1: eu acho que mas, isso é, é importante. E, não, e essa... aí,
0: só uma coisa, assim, mas mulheres usem muito bem os tom homem odeia ser pressionado, cobrado quando você está vendo que alguma coisa não vai bem no seu casamento não não, não seja o cobrador sabe o telemarketing te liga cobrando não encontramos aqui o seu pagamento não às vezes o tom é outro às vezes o tom não é sabe, às vezes quando se coloca até já vi muito né, nessas pegadinhas você encurrala um ratinho sim, se encurrala um bichinho. Que, qual é a reação do bichinho? Ele se joga em cima de você? Ataque, é defesa. Ele se joga, ele é, é, camisa camikaze né? ele se joga em cima de você. Já tem, pode ver que às vezes se acha umas pegadinhas, assim um faustão parecia um ratinho lá, ou um esquilo viu acho que era do esquilo, o esquilo tava ali e você me encurralou ele. Quando ele viu que tava encurralado, vai o ah, mato morro,
1: né? Já tô perdido mesmo. Ele
0: se joga em você.
1: Eu até ia entrar exatamente nisso, que é é como a gente se expressa. A gente precisa cuidar dessa nossa maneira de expressão, que a gente precisa ser natural, mas cuidar com amor, com carinho, saber o momento momento certo, palavras certas, tom de voz certo.
0: Não de cobrança, porque parece que você. Porque às vezes a pessoa assim, puxa vida, eu eu estou com o saco cheio da Silmar Estou brabo com ela. Eu não estou num momento de felicidade com ela. Porque ela vive só falando de dinheiro, ela vive falando que as nossas contas estão apertadas, que ela quer comprar um negócio e não pode, que não sei o quê. Isso são conversas, assim, soltas, né? não é aquela... Co... Aí, só que, isso né? você
1: vai, vamos pensar nesse teu exemplo, você vai trazendo e vai pegando essas é. coisas soltas e vai colocando sempre no mesmo pacotinho. Isso. E,
0: aí, quando e aí o, o pacotinho chega, vai estourar Aí chega o, o momento que você percebe, oh, por que, é que você está tão quieto? Hum? E... Por mais uma cobrança ou assim, eu tô num momento que eu tô é, em crise comigo mesmo tô me achando um fracasso, um fracassado num... perdi o emprego é, perdi o rumo da vida, não sei o que eu vou fazer da vida e às vezes, a... e agora o que nós vamos fazer? e o homem, o homem, por exemplo, ele quando ele não sabe o que vai fazer, ele não decidiu ainda, ele fica quieto a mulher gosta de expressar quando ela está com um problema. E falar para ser ouvida. E às vezes nós achamos que a gente tem que dar uma resposta para Solucionar ela. problemas. E é só ouvir. E o homem, quando às vezes está diante de um problema, ele tem a tendência de se fechar em volta daquele problema. E aí a pessoa vem assim, aí? O que o é que nós vamos fazer? E aí ele tem muito que dizer, não sei ainda. Eu, eu, né vezes, é óbvio, hoje eu, eu por estar falando com vocês, eu aprendi um pouco sobre isso. Se a Silmarin vem eu falo assim, eu não quero falar sobre isso agora. Né? A gente já, algumas vezes você pergunta, ah, por é, que, é, que você está assim agora? Eu falo, ah, não é uma boa hora para eu falar sobre isso com você. Porque se eu falar nesse momento, eu vou pegar não. tudo aquilo que está me angustiando e vou vomitar nela.
1: E às vezes não tem nada a ver comigo. Não tem
0: nada a ver, coisa trabalho, é coisa do trabalho. Só que uma isso. Né? Mas eu, a gente não é, fala isso, é só para a gente dar o testemunho. Eu, eu aprendi, no começo eu não fazia isso. Eu aprendi que se eu falar. Tocado por essa angústia ali, por aquele problema, aquele estresse do problema. Com ela, eu vou machucá-la, porque Mas eu vou ser é... agressivo. Mas a gente fala. só
1: aprendeu isso é, lendo coisas, é. estudando coisas, ouvindo pessoas é e colocando tudo isso em prática. tentando a aplicar, é. Porque... Às vezes, de nada adianta eu ler uma coisa e eu realmente não conseguir aplicar não. ela na nossa vida e colocar em prática.
0: E, e a, e, desculpa, a, a, desculpa a só coisa de conversar
1: é muito mas importante. É mas
0: acho que eu acho que eu tive uma vantagem, que talvez vocês não tenham em casa. Porque uma, a gente acabou os dois fazendo esses programas juntos, a gente tá lendo muita coisa parecida. Então, às vezes, quando eu falo alguma coisa, se lembra... que? daquilo do livro ela ela já entendeu o que eu quero dizer sem às vezes eu ter que dizer muita coisa que talvez eu não soubesse dizer mas aí quando eu cito, se lembra do que o autor falou aquela vez do homem das cavernas como ela já sabe o que eu estou falando, ah tá ah, deixa, tá bom. Ah, eu já
1: não preciso, ele não isso. precisa nem me dizer assim, ó. Agora eu não tô É, vendo. e a
0: gente não precisa, ter, eu não tenho que dar explicação pra ela porque ela entendeu. Eu acho que é uma vantagem que a gente leva. Né?
1: É, e a gente conhecer o outro. Isso é. também é muito importante. É. A, gente, a gente se conhece mesmo é. assim. E...
0: É, mas a gente pode se surpreender. Se surpreende. Eu conheci a Silmaria cabelo liso. Vocês estão elogiando ah, o cabelo amor, dela. Eu
1: sim, só faz é? alguns meses. Olha lá, a
0: Ruth escreve: a Ruth e a Solange, as duas. Tá. O amor <risos> acaba quando as decepções são maiores que as alegrias. É verdade, porque eu sempre. Eu acho que a admiração é. é algo muito importante numa relação. Você precisa admirar, você tem que ser fã do outro, né, Ruth? E quando você começa a se decepcionar com aquela pessoa, a admiração vai morrendo junto. Ela diz que viveu um relacionamento que acabou, justamente por isso. Verdade. Porém, Deus foi imensamente bondoso e me enviou alguém que realmente demonstra dia a dia o que é amor de verdade. Prioridades iguais, respeito mútuo, muito diálogo, bom humor, simples e verdadeiro. Assim tem que ser o amor. Hoje vivo em paz
1: e imensamente e feliz. Imensamente.
0: Olha que benção, que testemunho maravilhoso. Que Ganhamos lindo. o programa
1: Exatamente. com essa
0: mensagem da Ruth e da Solange. Da Ruth e da Solange. É da Ruth Solange. <risos> tô, vou tô o embalo... Não, mas eu queria só dizer uma coisa embalo, assim, de... né? É, como que, esse, por que que eu digo que a gente ganhou o programa? Porque esse, a Ruth está mostrando duas situações. Uma em que ela teve a infelicidade de se decepcionar e sofrer. Mas Deus permitiu a ela e ela reconhece isso no testemunho dela a oportunidade de um recomeço. Uhum. Então minha gente, o ideal do casamento é que ele dure até que a morte nos separe, certo? Esse é o ideal do casamento. Mas esse ideal foi construído como uma base assim da felicidade de ambos, do amor a ambos para os ambos ser um bom negócio, vamos dizer assim. Quando isso deixa de ser e eu não, ele não deve ser superfluo, não deve ser é, como um aparelho doméstico que é descartável. Não. que a gente tá falando que vamos, vamos trabalhar para manter o relacionamento, para corrigir as falhas. Mas chega uma hora que às vezes não dá, porque um relacionamento, qualquer um que seja, os dois têm que querer, né, Simone? Sim. Os dois têm que querer o que está errado e o que está certo. É porque se aquele que está errado não quer corrigir o seu caminho, no sentido de ter uma relação a dois, respeitar o outro e tudo mais, é, é um direito. Parceria. É um direito, inclusive, do divórcio. Deus deu esse direito. E e ali é a prova disso, que ela conseguiu reencontrar isso. E tenho certeza que hoje ela vai ter muito mais cuidado, muito mais atenção e quando perceber que quando há um problema vai buscar né, ter os olhos muito mais atentos para resolver as coisas, para não perder um relacionamento tão bonito que ela tem hoje, construiu hoje com alegria, com humor, né, com com carinho. E como ela falou, de uma maneira muito simples. Muito simples, hum. eu acho que isso é muito bacana. Mais alguém e aí, seu Rodrigo? É. Vamos lá, que o tempo ruge.
1: Eu ainda quero ler mais três coisas.
0: é Ela letra ler três, mais três coisas. Olha lá, o que, que é a Ângeli?
1: Ângeli Fritz. É. Que maravilha ouvir vocês, que falas necessárias. Deus abençoe a todos os irmãos em suas escolhas
0: amorosas. Isso aí, gente. Todos os seus relacionamentos de é. amizade... É, tem um relacionamento que a gente não escolhe, a gente herda, que é o familiar, mas ele é muito importante, traz consequências para a nossa vida, às vezes a maneira que a gente se relaciona com os pais, com os irmãos, a gente ali vai treinando a conviver, a ter paciência. Ó oh, o nosso amigo Mineirinho, como é que vai? Tudo bem, meu querido?
1: José Roberto, boa um tarde, pastor é Valdemar você? e Silmari, e todos os demais irmãos e irmãs em Jesus Ele está falando Cristo. lá do Triângulo.
0: Do Triângulo Mineiro. Opa, lá do Triângulo Mineiro. É. Fala Vou ler lá. três frases. Três frases, ela vai ler,
1: tá? uma, uma tem muito a ver com o que a Ruth Solange disse. Demonstrar sentimentos não custa nada, mas pode fazer muita diferença numa relação. E é pura verdade. É fácil demonstrar não, sentimentos? Eu não, ler junto. três frases? Vou ler essa pra mim.
0: Ah, não era pra eu falar nada. Pode falar. A, a Maré tinha umas balinhas que vendiam, lembra? Sim. A é
1: na verdade, eram figurinhas e depois... É, ele... era
0: uma balinha, mas eu lembro da balinha, uma balinha, balinha aquela balinha, aquela balinha aqui, e aí vinha as figurinhas, era gostoso, né? Você estava ali, às vezes, chupando a balinha e ficava lendo a... Os recadinhos. Era... Que tempo bom, né? Os caras... E tinham... <risos> eram gotas de sabedoria aquelas frases, tinham uns frases muito boas. E amar é demonstrar. É... E é isso que você falou, não custa nada ser educado, não custa nada você falar uma... Elogiar uma pessoa... É, né? Olha hoje a Silmara, garanto que ela teve um banho de autoestima quando as amigas... As amigas, né? Era, elogiaram ela, disseram que ela estava muito bonita, falaram do cabelo e tudo mais. E é importante que vocês falem isso, porque ela não acha que está tão bonita assim com esse cabelo. Né? É. Você está se incomodando com o seu cabelo. Tô,
1: eu falei, cheguei para o Rodrigo e todo falei,
0: mundo falei. tem elogiado o cabelo. Ou elas são muito mentirosas, <risos> não, só, Ou você está muito bonita. Que Eu falei para o Rodrigo, então, eu falei, eu falei né? que eu
1: não ia mais brigar com o meu cabelo, mas hoje eu estou olhando então, assim, mas ele assim e tá muito Então, mas você vê quantos elogios.
0: Então, é. veja que... É, e não custa nada uma... se eu vi que a pessoa tá bonita, fazer um elogio esse é um gesto simples que não custa nada, mas que faz a diferença para a pessoa que recebe aquilo, porque às vezes sai de casa preocupada com o cabelo Tudo e rica. aí quando as pessoas dizem, nossa como tá bonito teu cabelo né, olha, olha como, eu acho que essa é a riqueza desse programa, que a gente tenta de maneira com simplicidades e exemplos que Bem práticos. vão caindo né, na nossa cara é poder usar eles para mostrar isso então é fundamental que quem ama cuida e a melhor prova de mostrar isso é com atitudes.
1: Outra, a vida sempre é mais breve que aquilo que pensamos.
0: A vida é muito mais breve do que aquilo que pensamos. É, eu vejo que a gente não deve é, antes, né, faça agora antes Exatamente. que seja tarde. É, viver a oportunidade que você tem, que é o presente. Não, não deixa para depois no teu relacionamento. Não deixe para dizer o quanto você ama essa pessoa. Dizer. Não, ela sabe. Diga para ela. Ah, ela, ela é convencida, não precisa dizer que ela está bonita. Ah, ele, ele, ele sabe que é inteligente, ele sabe o quanto eu admiro ele, ele sabe como é gostoso estar com ele. Diga. Porque... Eu vi ontem, eu acho, ontem, antes de ontem uma, uma figurinha, alguém postou em algum grupo, eu acho, de WhatsApp, eu ouvi, não sei, que as pessoas chorando no caixão. Ah, como ele era importante pra mim. Ah, é, é. Diga hoje. A tua, teu melhor amigo pode ser internado de COVID e você não... E é, é tão rápido. Eu vivi isso com a Silmara, assim, você vai lá pra uma consulta, o médico fala não, ela vai ficar aqui. E assim? é, já leva pro isolamento. Né? Tem gente que não pode dizer pela última vez para a mãe, para o pai, eu te amo. E isso fica entalado no, no, na pessoa, dá remorso.
1: E ó, isso tem a ver com essa frase que eu não ia ler ela, mas acho que tem muito a ver. Ele diz assim, sentir o sabor amargo do arrependimento, de querer de volta quem cansou de cair sempre no é. seu esquecimento.
0: Exatamente, é isso aí, e a terceira Não, lá que virou é... a quarta e é
1: essa aqui essa é para fechar o programa
0: opa é uma chave tem a até, a porta.
1: tem tudo a ver com o que você disse ali, ó. demonstra enquanto você pode são frases da internet gente. então é só eu consegui copiei várias
0: a dona na internet é muito é... sabe
1: demonstra enquanto pode enquanto está com você enquanto a vida você pode perder as melhores oportunidades enquanto espera o momento certo
0: o momento certo e aí será
1: Tarde demais, demonstre hoje, agora a
0: salvação, né? Hoje é o dia da salvação. Então, se você tá com um problema no seu relacionamento, atenção, hoje é o dia da salvação. Não espere, pode ser tarde, né? Pode ser tarde. Ah, antes tarde do que nunca. Né?
1: E, é, e acho que tem um problema. É hoje, a... é
0: imediato. Se, se o relacionamento, se, esse, se o seu amigo, se esse filho, se essa mãe. Se esse marido ele é importante para você e vocês estão tá vendo que a, né, que a vaca está indo para o brejo, é hoje, é agora, é urgente, é, é prioridade, é importante, é relevante, é hoje.
1: E eu acho que uma coisa que você falou, às vezes, que a gente, é, no começo ali, que talvez não servisse para o nosso público ó, aqui do programa. Mas se a gente às vezes olha um amigo passando por esse momento, é essa coisa de você dar o alerta, é. né? Essa coisa do, do toque, per, do pergunta, sinal, pergunte, ah,
0: converse. Essa conversa, que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, é antiquada, ultrapassada. É... A vida, ó lá, falando de amigo, apareceu um amigo ali do peito, ó, É... De... O pessoal, da, o pastor Éder, está ali assistindo o nosso programa ao vivo. Da
1: janelinha. Pode entrar.
0: É, Ribeira, eu estava falando de você agora aqui no ar. Estou no ar, está no ar. Estava falando de você agora aqui. Tava, pergunta tá para o Rodrigo sim. aí, eu estou no ah. ar. Viu? É, o pastor Éder está aí. Tem intervalo na reunião da diretoria? Fala ah, um abraço para todos. Uou, o pastor Éder, alguns vice-presidentes mandam um abraço para todo mundo aí. <risos> é? Então, é, gente.
1: O marido. Que ninguém mete colher
0: na... É, essa conversa é antiquada, ultrapassada. Quando a gente ama uma pessoa, a gente se importa com ela. E a gente deve fazer tudo que tiver no nosso alcance. Sempre com muita ética, muito respeito, mas acima de tudo com muito amor. É é fundamental que a gente não seja omisso. Puxa vida, por que você nunca me falou? Por que né, não me deu um toque? Mas eu não percebi. E aí você vai ficar com remorso e a pessoa também. Então a gente precisa nessa vida de amigo, não de cúmplice. A gente precisa de pessoas que tenham a coragem de dizer aquilo que eu preciso. E a gente aprende isso na Bíblia. Né? A Bíblia é uma herança bem luterana essa. A gente fala que ela tem uma mensagem que é dividida em duas partes. Lei e e Evangelho. E Lutero dizia que a gente na pregação tinha que fazer o ouvinte se sentir no inferno. Só que antes de terminar, a gente tinha que tirar ele do inferno.
1: Dá a mãozinha. É, e a
0: lei serve para isso, porque aquela é pessoa que não percebeu que tá no caminho do erro. Então a lei, ela é o espelho, ela vai mostrar, olha onde é que você tá, cara. Você tá, você tá perdendo a tua mulher, você tá perdendo a tua dignidade, você tá perdendo o teu nome, você tá perdendo tudo. Por exemplo, um cara que tá viciado. Enquanto ele não ele não apre- apresentar é, arrependimento ou querer mudar de vida, você não deve per- pre- pregar perdão para ele. É, ele precisa daquilo para que aquilo desperte ele. É o balde de água fria para ele ver se acorda. E só que a motivação, o que vai tirar ele dessa situação é o evangelho. E às vezes no relacionamento o evangelho é assim, é, é o perdão. Eu quero continuar do teu lado. Eu quero te ajudar. Vamos sair dessa juntos. Você não está sozinho. Eu te amo. Hum, e por isso que eu toquei assim, fechando, né? Que já estão passando da hora. É, o tom de voz, quando é, eu já contei isso, mas para mim sempre é muito importante o tom de voz a assim, senhora sabe o quanto a voz é uma coisa que me me incomoda, e às vezes eu elogio às vezes tem pessoas na igreja, eu sou recepcionista lá, esse dia chega uma senhora, uma médica aquela médica, ela fala, oh, bom dia eu falei, nossa, podia ser radialista, na hora eu falei eu puxei isso do meu pai, né assim, nossa, voz bonita você tem então a voz é uma coisa que me impacta, então o tom de voz eu presto muita atenção, se a pessoa chegar Solando comigo, eu é, não, vai dar, não vai não vai não vai me ser um, uma mensagem que vai me ajudar. Uhum. Agora se ela chegar com a voz de um amigo, com a voz de alguém que quer o meu bem, alguém que transmite isso pelo olhar, pela atitude, eu eu vou acreditar no que essa pessoa está dizendo. Então é Antes que seja tarde Era o tema do nosso programa de hoje Em que a gente quis chamar a atenção Para ficar atento aos sinais E fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance Para manter o nosso relacionamento saudável né? Exatamente E para que não seja tarde né? Para que isso não Não seja assim uma surpresa para você ah, Nossa, como assim? Tá? Porque você vai perceber E aí você vai poder se preparar Se chegou ao final do seu relacionamento Vai poder aprender com esse rompimento e reconstruir a vida porque essa é a vantagem de confiar na graça de Deus a gente pode crer no amanhã não recomeçar não é Sim. então que Deus possa abençoar todos vocês e a gente sempre está à disposição para conversar né Simone? um beijão para todos <risos> valeu Rodrigo e um encerramos beijo. o nosso programa
1: até semana
0: que
1: vem, até semana que vem. Aí Sentir falta mais. da groselha é muito engraçadinho. Um beijo, é até semana que eu